1: Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Tabajara FM 105,5, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, dia 22 de maio de 2021. Bom dia, eu sou Rosângela Cardoso.
0: Detran em Movimento.
1: O governador João Azevedo anunciou a segunda temporada do programa Desafio Nota 1000 durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara. A ação coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia visa incentivar a produção de redações e o desenvolvimento dos estudantes e, neste ano, vai premiar os vencedores com 17 notebooks, sendo 14 para os estudantes com maiores notas nas redações e outros 3 para professores com mais estudantes orientados. A primeira edição desta temporada acontecerá em parceria com o DETRAN e os estudantes irão desenvolver redações com o tema Respeito e Responsabilidade pratique no trânsito, que é alusivo à campanha Maio Amarelo, um movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Podem participar deste desafio estudantes do ensino médio matriculados em escolas da rede estadual de ensino. O desafio Nota 1000 foi criado no mês de março de 2020 e tem o objetivo de mobilizar e interagir com estudantes da rede estadual de ensino e manter uma rotina de estudos focados na prática de redação. Já o Maio Amarelo, foi criado com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito no mundo todo. A intenção é colocar em pauta o tema Segurança Viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações, sociedade civil organizada, para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. E o convidado de hoje é Cledson Augusto Ferreira, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba. Ele vai nos contar as ações do Maio Amarelo feitas pela PRF e as parcerias com os órgãos de trânsito do Estado. Fique ligado. Detran em movimento. O trânsito levado a sério.
2: Detran em movimento. Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos, pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN de e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No momento legislação de hoje, vamos aprender com Aline Oliveira sobre como devem ser conduzidos os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
0: Detran em Movimento. Legislação.
3: O artigo 247 do Código de Trânsito Brasileiro é o único dispositivo que estabelece como devem ser conduzidos os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal. O artigo prevê que constitui infração de trânsito a circulação desses veículos em situação que não seja pelo bordo da pista de rolamento em fila única sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Em regra, se permite concluir que tais veículos podem ser conduzidos pelo acostamento, caso a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via entenda que essa conduta é insegura, deverá sinalizar de forma proibitiva de acordo com a classificação prevista no artigo 96 do Código de Trânsito, são quatro os veículos abrangidos por esta regra. Bicicleta, que é um veículo de propulsão humana para transporte de passageiros. Carro de mão, que é um veículo de tração humana para transporte de carga. Charrete, que é um veículo de tração animal para transporte de passageiros. E carroça, que é um veículo de tração animal para transporte de carga. É importante observar que o capítulo 4 do Código de Trânsito trata dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Mas esses artigos restringem-se a tratar de regras a serem observadas pelos pedestres, não trazendo qualquer outra conduta relacionada aos condutores com os veículos mencionados. Para os ciclistas, há apenas uma norma geral de circulação e conduta, constante no artigo 58. Segundo esse artigo, nas vias urbanas e nas vias rurais de pista Dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclofaixa, ciclovia ou acostamento ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores, sendo complementado pelo seu parágrafo único com os seguintes dizeres. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. É fato, porém, que a aplicação da multa do artigo 247 dependerá de um antecedente registro desses veículos, sem o qual se tornará impossível a imposição da sanção administrativa, sendo certo que, para a obrigatoriedade de registro e licenciamento e consequente o emplacamento, há necessidade de legislação municipal nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
0: DETRAN EM MOVIMENTO ENTREVISTA
3: Nós vamos conversar agora com Cledson
1: Augusto Ferreira, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal PRF da Paraíba. Bom dia, seja bem-vindo ao DETRAN EM MOVIMENTO.
4: Bom dia, ouvinte, Satisfação enorme estar aqui junto com o um programa desenvolvido pelo Detran para a gente estar falando de coisas boas para o trânsito.
1: Esse mês a gente está falando sempre do Maio Amarelo, é o mês dedicado ao Maio Amarelo. Um movimento internacional, como vocês já sabem, de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser mais seguro para todos, em qualquer situação. Quais as ações que a Polícia Rodoviária Federal da Paraíba está desenvolvendo relacionadas ao Maio Amarelo?
4: Como todos os órgãos de trânsito que são chamado para esse momento do Movimento Maior Amarelo, da gente dar amplitude às reflexões, principalmente sobre as práticas no trânsito, para que a gente faça desse trânsito melhor, mas é sempre bom lembrar que essas ações são ações de todos os dias, né? E todo dia na PRF é dia de trabalhar para um trânsito viário mais seguro, através das nossas ações de fiscalizações, de outurnas, através das ações de educação para o trânsito, aqui no nosso estado, especificamente falando, ela é estar presente em Todas as nossas delegacias, tanto aqui a nossa delegacia do litoral, como a delegacia ali de Campina Grande e todo o seu entorno ali, Borborema, Cariri e também em todo o sertão, né? A PRF do mês de maio, nessa ação de amplitude, nessa ação de chamar mais a sociedade a pensar sobre a segurança no trânsito, ela tem programado, até já realizou várias dessas ações em reforço na fiscalização de trânsito, quando a gente chama operações de segurança viária, e também em várias ações que estamos fazendo com nossos parceiros, no sentido de alcançar um colaborador de uma empresa em palestra educativa para a segurança do trânsito e reforçar essa reflexão dentro dos nossos parceiros escolares que nós temos aqui na Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal, ela desenvolve na Paraíba o maior projeto de educação para escolas do Brasil.
1: Só para esclarecer nossos ouvintes, em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. Por isso, é o mês de maio, o mês que foi criado com a intenção de colocar em pauta o tema da segurança viária no mundo inteiro. O senhor diria que alguma cidade da Paraíba se destaca negativamente em termos de acidentes?
4: Eu vou dar um exemplo de algo bom que aconteceu a cidade de Campina Grande é uma cidade muito bem, assim, organizada, com todos os seus órgãos, seja no sentido de dar uma boa estrutura à cidade, seja no sentido de ter uma boa fiscalização, especificamente falando em relação à organização viária e à segurança no trânsito, né? Ao lado de Campina Grande tem uma cidade bem pequena, que é a cidade de Queimadas. Essa cidade, se a gente for olhar anos atrás, quando a gente estava nesse início da década, quando a gente estava chamando todos para trabalhar, para fazer alguma coisa... A cidade de Queimadas ela teve uma atenção especial por parte da PRF, tem um posto de fiscalização na cidade. Nós trabalhamos muito com a, a comunidade estudantil da cidade e também os órgãos, tanto estadual como os órgãos municipais, também olharam no sentido de melhorar o trânsito da cidade de Queimadas. Hoje a cidade de Queimadas responde com uma incidência muito melhor de acidentes de trânsito do que no passado. Ou seja, muitas vidas poupadas quando a gente faz um trabalho bem feito, feito em relação à organização viária e à segurança do trânsito.
1: O trabalho feito lá foi de educação, prevenção e reorganização das vias.
4: Positivo. Inclusive com a questão que envolve a municipalização do trânsito que tem, assim, um apoio muito forte por parte do DETRAN.
1: Eu não sei se os ouvintes ou o senhor vai lembrar, mas existe um desenho antigo que é do Walt Disney. É o Pateta. Ele se chama Mr. Wheeler e Mr. Walker, que seria o senhor Rodas e o senhor caminhante, né? O pedestre. Aí mostra o Pateta em situações de Enquanto ele é motorista, ele é muito bravo, muito valente. quando ele está andando, ele fica com medo, ele é o pedestre.
4: Isso aí é uma realidade presente. E muitas ocorrências de acidente de trânsito que acontecem, elas acontecem com pessoas que, de fato, não tiveram essa intenção. E até pessoas bem educadas, pessoas bem civilizadas, vamos dizer assim, no, no tom da palavra. Porque o um dia é um dia muito cheio para cada um, né? Tem, tem muitas atribuições. E agora, com esse momento de pandemia, parece até que a vida está mais folgada. Quando ela, na verdade, está mais estressada todo momento a gente tem uma chamada no WhatsApp, uma chamada no nosso celular, as lives de trabalho para reunião, para discussões para ações, então a gente está muito ocupado nossa mente está muito ocupada, e quando a gente esquece um pouquinho de organizar essa mente para nossas ações cotidianas a gente corre um sério risco de cometer um erro no trânsito, mas é bom lembrar que da forma como está lá, é retratada aquela situação por Disney no filme lá do Pateta isso já é uma denúncia de 1950, que é muito presente no mundo de hoje, onde motoristas, eles esquecem de ter a presteza de boa prudência no trânsito, de ter um comportamento respeitoso e civilizado, e está aí Fazendo coisas erradas no trânsito, coisas que produzem acidentes, produzem vítimas. Isso de fato acontece. Mas também acontece da pessoa, por um descuido, por uma mente cheia, acabar até se envolvendo em acidentes que possam ser qualificados como criminosos.
1: Nós estamos aqui conversando com Cledson Augusto Ferreira, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF-PB. Nós voltamos já.
2: Detran em movimento. Está dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos, pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN e, e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: Fernanda Martins, no Momento Educação, explica como alguns hábitos ou maus hábitos podem prejudicar a você e o seu veículo.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
5: Alguns hábitos ao volante podem prejudicar e desgastar prematuramente peças do veículo. Isso acontece muitas vezes pela falta de informação sobre algumas práticas indesejadas. Por isso, é bom relembrar exemplos de alguns desses erros. Passar nas lombadas em diagonal, acreditando ser a melhor conduta. Estacionar o carro com o pneu encostado na guia. Segurar a direção hidráulica no fim do curso por muito tempo ao manobrar. Ou descer ladeiras em ponto morto para economizar combustível. São algumas crenças que em longo prazo, corroem silenciosamente a mecânica e peças do carro. Para manter o veículo em boas condições, é adequado passar na lombada em baixa velocidade, com as duas rodas dianteiras tocando simultaneamente o obstáculo. Estacionar com o pneu encostado na guia é uma prática muito comum, mas que causa danos ao pneu, roda, rolamento e, algumas vezes, pode provocar empinamento de braços e barras de direção. O comportamento comum a muitos motoristas é manter a direção estressada no fim do curso por muito tempo. Isso pode de prejudicar a vida útil da junta homocinética, que tem a função de transmitir a energia fornecida pelo motor do diferencial para as rodas e permitir movimentos angulares. Isso ocorre principalmente se o veículo tiver algum problema no alinhamento da direção. A prática também deve ser evitada em veículos com direção hidráulica, pois nessa condição, ocorre uma sobrecarga temporária da bomba. Desceladeiras em ponto morto é mais um hábito relativamente comum, cometido por motoristas nas grandes e pequenas cidades. Segundo técnicos em Mecânica, além de não economizar combustível, o condutor vai provocar o desgaste de pastilhas e freios. Além disso, pode causar acidentes por conta da inexistência do freio motor e comprometimento da estabilidade em curvas. Práticas como essas são consideradas erros que podem provocar acidentes.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Voltamos conversando com o Clédson Augusto Ferreira, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRFPB. Clédson, a gente falou de um desenho dos anos 50 e tem uma outra coisa que vem daquela época, que é o cinto de segurança. Como é que está o paraibano nessa questão? Eles usam direitinho o cinto de segurança, a cadeirinha para beber?
4: O condutor e o passageiro que estão ali na bancada dianteira, eles usam, mas infelizmente esse uso está muito mais condicionado à questão deles serem vistos pela fiscalização e serem multados do que pela consciência de que o cinto de segurança de fato salva a vida, principalmente em caso de um acidente. Mas pode ser até em uma situação de uma freada brusca, de uma criança estando sem cinto, ela ser lançada com muita força para frente e até se machucar de forma grave. Que a gente usa o cinto de segurança, a gente deve usar pela consciência que essa vida tem um valor e essa vida deve ser protegida. E quando eu estou solto em um veículo sem cinto de segurança, eu não só coloco minha vida em risco, mas eu coloco em risco todas as vidas das pessoas que estão no interior de um veículo.
1: A atuação da Polícia Rodoviária Federal acontece muito mais nas vias do interior. Existe esse costume de dizer, eu vou logo ali, e não coloca-se o cinto, não é assim?
4: É, no interior as pessoas têm muito essa característica. Eu vou ali na padaria, eu vou ali no mercado, eu vou ali no, no, no trabalho, onde, onde uma cidade pequena as pessoas poderiam ter a cultura de realmente nem utilizar o veículo, né, de fazer a caminhada que faz tão bem a saúde, né? mas aqui mesmo, em João Pessoa, né, as às vezes a gente está no, no bairro e aí a padaria fica a duas, três quadras, né? E a gente pega o veículo e vai lá. Quando a gente poderia fazer uma caminhada tão saudável? E outra coisa, as caminhadas fazem com que a gente... Tenha mais atenção no olhar, na reparação das coisas, na alfabetização pelo olhar. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente está no veículo com nossas crianças e as crianças só estão olhando para o celular. Elas não estão olhando mais para o mundo em que vivem. E se elas não olham para o mundo em que vivem, elas perdem qualidade para as discussões necessárias em relação ao melhoramento desse mundo. Delas de exercerem com mais qualidade a questão da autonomia e da criticidade para ajudar a sociedade a ela evoluir e avançar e as transformações que são de fato necessárias, como aqui estamos falando das transformações necessárias para um trânsito mais seguro.
1: Clédison, o objetivo do movimento Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil e a intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Quais as ações que vocês estão fazendo nesse momento, nesse Maio Amarelo, especificamente para o interior do Estado? Existe alguma coisa que vai acontecer essa semana?
4: A gente tem os comandos programados de fiscalização. Nesse comuns a gente tem um encontro com esse usuário e esse usuário ele está em um deslocamento e aí nesse momento da abordagem a gente apresenta para ele um vídeo reflexivo, um vídeo educativo, onde ele possa ali no vídeo até de poucos segundos, isso construir uma sensibilidade para que a gente já consiga agir naquele momento, porque se ele vinha fazendo coisas erradas, ao ver um vídeo, por exemplo, da importância do de segurança, ele colocar a cabeça no lugar e falar como eu estava correndo risco. A partir de agora, senhor policial... Eu vou colocar esse sítio porque eu entendi como esse sítio é importante, como ele me protege, como ele protege minha família e também estou protegendo as outras pessoas. Isso é um dos trabalhos. O outro trabalho que está muito é intensivo na Polícia Rodoviária Federal é agora no mês de maio, é a gente ter dado assim... O pontapé inicial para o início dos projetos de educação para o trânsito nas escolas parceiras, onde a gente, desde o mês de março, finalizando agora em maio, nós estamos já por volta aí em torno de mais de 120 escolas parceiras no estado da Paraíba, em 19 municípios. Todos eles, as margens das rodovias federais da Paraíba, comunidades que têm uma relação muito direta com essa questão da segurança viária. Então, nós estamos trabalhando aí, neste primeiro momento do projeto, na hora. Orientação e capacitação dos professores que de fato são os grandes condutores do projeto educativo de educação para o trânsito em nossas escolas parceiras. Também lançamos o edital para um curso EAD de formação para professores, um edital que tem duas mil vagas, é um edital que está sendo ofertado aos professores das escolas parceiras da Polícia Rodoviária Federal no desenvolvimento do projeto Educar PRF, que é o nosso projeto de educação para o trânsito para comunidades escolares.
1: No caso a PRF, ela atua principalmente nas rodovias federais que estão passando por dentro das cidades e tem aquele problema voltando ao pedestre, me preocupa bastante a questão do pedestre, eles atravessam, é muito comum acidente de pedestres atravessando fora da faixa ou fora das passarelas?
4: Em rodovia as pessoas, por exemplo, travessia de rodovia onde tem passarela. Muita gente ainda passa por baixo da passarela. Uma situação muito perigosa porque nesses locais eles não têm passagem para pedestre. As pessoas passam correndo, pulando a mureta da rodovia, naquele local que na maioria dos casos da Paraíba, essas rodovias foram construídas pelo poder público, por reivindicação da comunidade, porque elas perceberam o risco, por conta de vários acidentes, atropelamentos, vítimas fatais, histórias tristes produzidas naquela comunidade, quando ela não tinha essa possibilidade de atravessar com segurança. Aí o Poder Público foi lá, gastou bilhões para construir uma passarela, mas aí pessoas da comunidade passam por baixo da uma passarela. A pessoa que não usa um, um capacete quando está na motocicleta, não usa o cinto de segurança quando está no veículo, bebe e dirige, é porque a pessoa pode até conhecer da legislação, mas a educação ainda não lhe alcançou na plenitude.
1: Então, para a gente fechar, você teria um conselho a dar ao nosso ouvinte? Todo momento, quando você já
4: acorda ali no seu café da manhã e você vai ter que que tocar sua vida, você entra em contato direto com esse mundo em movimento, aí a gente vai entrar no trânsito, que é trânsito é mundo. Nesse espaço de convivência, que ele seja pacífico, que ele seja de uso democrático, que a gente possa de fato exercer nossos direitos, deveres também, né? que a gente possa realmente cumprir nossos deveres, todo mundo junto, cada um fazendo sua parte, para que de fato essa segurança alcance a nossa sociedade e também que é muito importante a gente parar de ficar sempre provocando discursos vazios, quando a gente, de fato, tem que trabalhar para as coisas acontecerem de bem na nossa vida.
1: Conversei aqui com o Clédson Augusto Ferreira, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRFPB. Muito obrigada pela sua participação no Detran em Movimento.
2: Muito obrigado. Detran em Movimento. Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos... Pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN de e Governo do Estado. Somos todos Paraíba. No
1: Você Sabia de hoje com Aline Oliveira, o assunto é o transporte correto de crianças e o que é proibido nesse quesito agora pela nova lei de trânsito.
0: Detran em movimento. Você sabia?
3: Pilotar carregando um passageiro exige muito mais responsabilidade, habilidade e experiência. Sobretudo, transportar crianças requer cuidados em dobro. Além disso, transportar crianças menores de 10 anos em motos agora é proibido por lei. Crianças abaixo desta idade não têm os reflexos e a habilidade necessária para se proteger numa eventualidade. Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, no Brasil morrem por dia seis crianças crianças de até 14 anos em acidentes de trânsito. A única maneira de prevenir esses acidentes é transportar corretamente a criança.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: O Departamento Estadual de Trânsito, Detran-PB, e a Secretaria de Desenvolvimento Humano, sede, divulgaram no dia 19 de maio a lista dos 5 mil candidatos classificados no programa Habilitação Social, PHS. A relação está disponível no site, anota aí, www.habilitaçãosocial.pb.gov.br. Tudo junto e sem acento. Foram 32.685 paraibanos inscritos no programa. O PHS tem o objetivo de atender a população de baixa renda, incluindo motoboys, que trabalham com delivery, e vai possibilitar a obtenção da autorização para condução de ciclomotores, ACC e da Primeira Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A ou B, de forma gratuita. Os candidatos nesta primeira etapa devem voltar ao site do PHS para anexar os documentos exigidos para cada segmento. A relação dos documentos pode ser encontrada no edital. E no site. Os arquivos dos documentos devem ser salvos no formato PDF, com no máximo 1 megabyte. Não enviar a documentação leva à desclassificação do candidato, que pode fazer isso até o dia 30 de maio.
0: DETRAN em movimento.
1: O Detran Paraíba continua trabalhando no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site www.detran.pb.gov.br ou fale conosco através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detrangovpb. E termina aqui o Detran em Movimento de hoje. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado. Muito obrigada pela sua companhia, boa semana e dirija com segurança.